0: E hoje a gente vai falar sobre perdão. Traz essa mensagem para essa pessoa. Não olha para a mesma não, porque ela pode estar tá enjoada da sua cara. Estou brincando. Mas diz assim, ó, faça um favor a você mesmo. Perdoe. Fala para outra pessoa assim, ó, faça um favor. Para você mesmo. Perdoe. Quantas vezes a gente não ouve essa palavra e a gente se esquiva dela? Porque perdoar ou pedir perdão não são coisas fáceis. Mas quando a gente começa a entender que Perdoar faz parte da nossa existência humana. Como assim, pastor? Se a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós temos um Deus que é perdoador que foi à cruz justamente para. Nos perdoar dos nossos erros, dos nossos pecados Das nossas imperfeições Se ele é perdoador E nós temos a sua imagem e semelhança Nós não podemos agir diferente Lá em Mateus 614 a Bíblia vai dizer, de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. Qual é a condição para sermos perdoados por Deus? E por que o Senhor está dizendo, pastor, condição? Porque o texto diz assim: se. Aqui é uma conjunção condicional. Para que eu seja perdoado por Deus, eu preciso antes perdoar. Sem perdão aos outros, não há perdão de Deus. E eu quero falar uma coisa que é muito forte, se a gente sonegar o perdão aos outros... A consequência vai ser Deus sonegando o seu perdão a mim e a, a você. Por isso que o tema dessa mensagem é faça um favor a si mesmo. Perdoe. Por quê? Porque o maior beneficiado é você que perdoa. E se eu não perdoar, pastor? Simplesmente a falta de perdão nos aprisiona, é uma jaula, a gente pensa que é a outra pessoa que está presa, mas somos nós, isso nos impede de vivermos uma vida plena de, de Deus, pastor, mas eu vou ter que esquecer, eu vou... não, 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 perdoar não é esquecer, muitas vezes o diabo vai tentar, de lembrar do que fizeram a você quem abriu aquela ferida mas da mesma maneira que quando nós nos ferimos nós usamos um remédio a gente precisa fazer a mesma coisa quando alguém nos fere e precisamos liberar o perdão, o perdão é o remédio que nós colocamos nessa ferida para que ela não fique aberta Vai doer? Vai doer. A gente sabe que hoje inventaram um mertiolato que não arde. Engraçado, né? Só para essa geração de agora. Porque na nossa época, eu digo assim, né? Para quem tem vinte e poucos anos de idade, a gente passava o mertiolato e era uma dor abençoada. Quem é que se lembra de Sanativo? Glória. Não, era pior. Era pior. E ainda colocavam água oxigenada Glória a Deus Chega a fazer aquele né Você sabe como é que ficava Curava na hora Mas deixa eu te dizer uma coisa Não existe um mertiolate No sentido espiritual Que não arda Vai arder, vai doer Mas vai cicatrizar A ferida vai fechar E é isso que a gente precisa Fazer porque, quando a gente expõe o ferido, a, a, o ferimento da alma, nós tratamos aquela ferida e alcançamos a cura. E essa cura é uma cura que vem para o corpo, é uma cura que vem para o espírito, é uma cura que vem para a alma. Uma pesquisa foi feita, Aqui mesmo nos Estados Unidos em abril de 2016 Numa revista chamada Annals of Behavioral Medicine Que incluiu mais de 330 pessoas com idades entre 16 e 79 anos E o que foi que descobriram através dessa pesquisa? Que as pessoas capazes de perdoar Experimentaram uma diminuição na percepção do seu próprio estresse de forma a diminuir o sofrimento psicológico pastor, quer dizer que eu estou estressado porque eu não perdoei? não, não mas pode ser que você esteja estressado porque você não perdoou e você acaba carregando um peso, uma culpa que você não precisa mais carregar hoje a minha oração é que um bálsamo de perdão seja derramado sobre nossa vida sobre você que está aí online também eu, eu, eu não sei eu não consigo enxergar o seu coração mas eu sei quem consegue e ele está aqui pronto para a sua vida e fazer com que você faça um favor a si mesmo perdoe e o que é que eu preciso então aprender para estar habilitado a perdoar verdadeiramente a primeira coisa que a gente precisa aprender é por que perdoar Lucas 17 versículos 3 e 4 diz assim tomem cuidado se o seu irmão pecar Repreendam Se ele se arrepender Perdoe-lhe Se pecar contra você Sete vezes no dia E sete vezes voltar a você E disser Estou arrependido Perdoe-lhe Um dos primeiros motivos Que eu quero trazer para mim para você né, de, de por que devemos perdoar É porque a Bíblia ensina Que a gente deve Perdoar e, e, e quando eu falo de Bíblia Eu falo da palavra de Deus E quando eu falo da palavra de Deus Eu falo de Deus falando ao nosso coração E quando eu falo de Deus Falando ao nosso coração, deixa eu te dizer uma coisa Quando Deus Mandar a gente fazer Alguma coisa Obedeça Sabe aquele slogan Da Nike Da Nike just do it, é isso, em relação a obedecer o que Deus manda a gente fazer, é, é simples, a gente não tem que né, é, é, é complicar as coisas, não, é apenas fazer, ah Deus, eu, eu, eu até quero perdoar, mas o Senhor sabe o que foi que Ele fez? Ah Deus, eu até quero perdoar Mas, ó, oh, houve uma injustiça Deixa eu te dizer uma coisa A obediência a Deus é a melhor coisa A se buscar Sabe por quê? Porque quando eu e você obedecemos Deus acrescenta paz sobre nossa vida Deus acrescenta alegria sobre nossa vida Deus acrescenta o poder dele sobre nossa vida Para a gente continuar seguindo em frente Então vamos, vamos fazer um teste aqui comigo, com você Vou fazer uma pergunta Você está furioso Com alguém? Só pensa Talvez a esposa vai dizer O meu esposo, pastor Calma Mas será que você está deixando a ira e, e, e a amargura E o rancor Dominarem a sua vida A ponto de você ouvir Deus te dizendo assim Perdoa E você está batendo o pé Feito menino pequeno Pirrento Sem querer obedecer Eu aprendi uma coisa na vida Ninguém perde por obedecer a Deus como é que é, pastor? É, às vezes a gente não vai entender, não vai, não vai. Mas quem obedece pode ter certeza de que vai ser abençoado. Mas pastor, eu não estou conseguindo perdoar. Sabe por quê? Porque o diabo ele usa a falta de perdão contra as pessoas mais do que qualquer outra coisa. O diabo ama quando a gente guarda no nosso coração raiva, Rancor o pior de tudo é que a gente não percebe, mas a gente está tentando caminhar, a gente está tentando seguir em frente, mas a gente está parado e por quê? falta de perdão eu sei que o diabo usa essa coisinha aqui ó. a cabeça da gente a alma da gente os pensamentos da gente por isso que em 2 Coríntios 10, 5, a Bíblia diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe quando Paulo escreveu, 2 Coríntios, e, e, e ele está ensinando a mim, você a você, le, a levarmos cativos os nossos pensamentos, é porque ele sabe: há uma guerra, é, é ou não é a gente? Porque o diabo sempre vai tentar, através da nossa alma, dos nossos pensamentos, pensar naquilo que aconteceu, no que nos disseram. No que fizeram contra nós Mas aí vem a minha escolha De não permitir que eu seja dominado por esse pensamento Uma coisa é certa, quanto mais a gente pensa no mal que alguém nos fez Mais cheios de ira e de amargura, nós, nós ficamos Existe uma versão que eu gosto muito, que é a versão... Amplified Bible, que é uma versão inglesa, que mostra que perdão significa abrir mão e deixar para lá. Aqui, se eu estivesse pregando para crianças, eu iria dizer assim: é a unção da Elsa. Let it go. uma verdade tem gente que por não ter deixado para trás o que tinha que ter deixado para trás continua lá atrás e a decisão que a gente precisa tomar é a de parar de pensar de falar sobre a ofensa escuta se você continuar falando se você continuar alimentando aquilo que o diabo está querendo colocar na sua alma deixa eu te dizer os sentimentos feridos do seu coração eles vão estar em ebulição eles nunca vão se acalmar Existem duas histórias na Bíblia que eu amo Histórias de homens que foram vítimas de injustiça De pessoas que se levantaram contra eles Mas sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente resolveram e decidiram perdoar Deixar para trás José Se você não conhece a história de José Sabe, ele foi simplesmente traído pelos seus irmãos, os seus irmãos tinham ódio dele, o venderam, ele era o filho preferido do, do, do seu pai, Jacó, e eles resolveram simplesmente dizer que tinham matado ele, mas o vender foram para o Egito, levaram para o Egito, sabe o que aconteceu? Chegou um tempo de fome, Deus honrou a vida de José... De tal forma que José foi o governador do Egito E quem é que aparece na história de novo? Os irmãos de, de, de José E talvez você pense assim Uau, Deus é demais, né pastor? É a vingança Não, 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 não você está enganado Vingança nada Deus colocou o amor no coração de José pelos irmãos Sabe José, quando encontrou os irmãos Não chegou e disse assim ah, Agora, porque tem gente que é assim né? Minha vitória vai ter sabor de mel Fulano vai ver Quando eu estiver lá no pedestal Não, 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 não Você está enganado A Bíblia diz que José puxou para perto Os seus irmãos e olha Que coisa interessante Lá em Gênesis 5, 21 Olha o que José vai falar para os irmãos Agora portanto não tenham medo Eu os sustentarei E suprirei assim como os seus filhos E ele os consolou E falou ao coração Deles Talvez você diga assim Como é que José conseguiu Sabe por quê? Porque ele entendeu Que perdoar é um ensinamento De Deus E ele o -de os irmãos de José conviveram com medo eu fico imaginando a agonia da vida deles quando descobriu que era José, pensando assim agora a gente morre lá no coração de José tinha paz, tinha alegria tinha poder, Por quê? quem é vítima na verdade? você acha que é José que foi injustiçado? não, não, não a vítima é quem fez o que fez Agora, a gente se torna vítima a partir do momento Que a gente acarra a raiva, a ira, o ódio E deixa tudo isso ser um peso dentro do nosso coração Mas quando a gente libera o perdão <risos> Quando nos encontram Não vão nos encontrar com um rosto cheio de ódio Mas com um rosto cheio de e quem foi o vencedor aqui? foi José e que lindo que o vencedor também deu a vitória para aqueles que se levantaram contra ele lá atrás o que falar de Paulo tem um texto na Bíblia que Paulo lá em 2 Timóteo 4, versículo 16, versículo 17, ele diz assim no meu primeiro julgamento, ninguém agiu em minha defesa ou tomou o meu partido, ou ficou comigo, todos me abandonaram, eu estou falando de alguém que escreveu a maioria dos livros da Bíblia, alguém que se dedicou, alguém que abriu não sei quantas igrejas, alguém que se preocupava com o povo de Deus, um apóstolo, ficou sozinho, mas sabe o que ele vai dizer? Que isto não lhe seja cobrado, é como se ele dissesse assim, já perdoei. Mas o Senhor ficou ao meu lado e me fortaleceu, de modo que através de mim a mensagem do Evangelho pudesse ser plenamente proclamada e todos os gentios pudessem ouvi-la. Assim fui liberto da boca do leão. Olha que coisa interessante a expressão, Deus ficou ao lado de Paulo e o fortaleceu. Paulo podia ter tomado uma decisão contrária e ter tido lá dentro do seu coração um espírito cheio de amargura. Podia. Mas ele decidiu perdoar. Porque se eu e você nos recusarmos liberar o perdão, nós vamos ficar separados de Deus. Deus. Por isso que o diabo, ele, ele tenta tanto as pessoas para ficarem com raiva das outras. Ah, não, porque fulano fez isso, eu não vou mais com a cara dele. Ah, porque esse crânio não fez isso, eu não, eu não gosto mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que quando isso acontece, as nossas orações não sobem? É, pastor. É. Há, há, há um texto da Bíblia que fala Sobre o esposo e a esposa Sabe, se você tiver ali brigado E você não se consertar tem, tem céu de bronze Sobre sua vida Mas se a Bíblia fala sobre esposo e esposa Quanto mais a gente quer irmão Deixa eu te dizer A gente perdoa Porque a gente tem um pai Que diz que a gente tem que perdoar E quando o papai fala a gente balança a cabeça E obedece Ponto final Por isso que José fez isso Por isso que Paulo fez isso Porque também Paulo sabia Que, que o diabo podia Toda vez que a gente não perdoa A gente dá autoridade ao diabo Infelizmente é a verdade Para dominar Sobre a nossa vida e essa é a hora de a gente se levantar. Pastor, mas assim, sabe, se o senhor convivesse com as pessoas que eu convivo, não é brincadeira não, é? Vamos falar de um exemplo aqui da Bíblia. Doze discípulos de Jesus. Não, pastor, o senhor está tirando onda. Não, não, estou falando sério. Os doze discípulos de Jesus. Se você já leu a Bíblia, você vai ver lá, Novo Testamento filho. Briga, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Que? Pedro Que homem abençoado Era um probleminha aqui Era um probleminha ali Mas deixa eu te dizer uma coisa Quanto mais a gente convive com as pessoas A gente percebe que todo mundo é diferente É ou não é a gente? Estou mentindo? Não Mas a gente também aprende ah. Por isso que Jesus tem de tanto instante, de instante, tinha que estar pagando um foguinho lá para poder botar todo mundo no eixo. E mostrar, bora, 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 que vocês têm uma missão poderosa para realizar aqui na terra. Perdoem! Pedro chegou para Jesus e disse assim: quantas vezes a gente tem que perdoar? Sete vezes, é? Né? Eu fico imaginando, ele tava falando de algum discípulo. Tava eu fico pensando assim, rapaz. Eu acho que ele estava irado com algum discípulo. Não sei se era Tiago, se era João. Mas ele estava. E imagino ele chegando. Não é chega assim, mestre. O senhor poderia me dar uma. Não, não é. Irritado. Porque Pedro era desses. Quem foi que cortou a, a, a orelha daquele homem? Do servo de mal. Foi Pedrão. Ah, e ele chegando. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? esse infeliz <risos> e Jesus dizendo assim Pedro é 70 vezes sete, agora não obedeça não vale a pena quando a gente começa a, a entender que a gente simplesmente perdoa porque Deus mandou e a gente baixa a cabeça e obedece, acabou mas aí tem aqueles que dizem assim, pastor, eu quero perdoar, mas eu não sei como. Eu vou te ensinar pela Bíblia. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não mata, maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Em outras palavras, eu não estou puxando a sardinha porque a gente é a igreja do amor, não. <risos> Para perdoar, em primeiro lugar, tem que amar. Tem que amar. A Bíblia está dizendo aqui, o amor não guarda rancor. Mas eu estou orando, pastor, estou orando Para ter mais amor, estou orando, orando Mas tem gente que só fica na oração E deixa a ação de lado Quando você começa a entender Que o amor de Deus foi derramado no seu coração Pelo Espírito Santo, escuta Ei, você quer amar Quem fez mal a você Dependa do Espírito Santo Não vai ser nessa força Se for na sua uhum. Você vai usar a sua força para fazer outra coisa? É. A esposa de Billy Graham uma vez foi perguntada e aí alguma vez você pensou em, em se divorciar do seu esposo? Uau, o maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham, ela disse: o quê? Me divorciar dele jamais? Matar sim? <risos> a nossa humanidade existe, mas quando a gente entende que apesar de nós Deus envia Jesus, que vai à cruz que nos atrai para o corpo dele e que faz com que a vida dele entre em mim e você, e lá dentro ele coloca o Espírito Santo que está aqui comigo está com você, e esse Espírito Santo é cheio de amor é nessa dependência que a gente precisa caminhar Porque aí ó, você ama Porque o Espírito Santo de Deus está no seu coração E o que é que eu faço mais Pastor, é desejar todo dia Desejar o que? Amar E quando Você deseja Você vai para ação É quando, e eu sei que o Espírito de Deus Vai falar aqui com alguém o Espírito de Deus vai dizer assim, hoje você tem que dar um telefonema, o Espírito Santo de Deus vai dizer assim, e você vai precisar marcar um encontro com aquela pessoa, para você olhar no rosto dela, para dizer assim, me perdoa, não é primeiro dizer, eu te perdoo, é me perdoa, depois você dizer, eu te perdoo quando a gente entende que o amor é pelo Espírito Santo não na nossa força, porque senão a gente não consegue vem o desejo, vem e a gente age de forma prática porque somos seres humanos não é orar e é dizer assim, Deus eu perdoo fulano e tal, sim, ótimo maravilha, Deus já sabe, agora é aquela pessoa que tem que saber porque você tem que destruir uma cadeia que foi montada pelo diabo E o diabo tem que saber Que o teu coração está livre O diabo tem que saber Que não existe mais nada Dentro do seu coração Que vai fazer você, infelizmente Parar no meio do caminho Quando a gente faz isso Aí Vem a hora Em que a gente ora Você sabe o que é que Fez com que a sorte de Jó Fosse mudada A Bíblia diz assim Quando ele orou Ele orou Pastor, se, se Assim, pra mim, pastor Seria muito melhor se eu, eu não precisasse falar mais nada Sobre essa pessoa Eu já esqueci é. Mas é preciso e não é só orar, é orar abençoando A própria palavra do Senhor vai Vai nos mostrar Mateus 5, 44, 45 Eu porém lhes digo, amem seus inimigos Orem por aqueles que perseguem vocês Para mostrar que vocês são filhos Do seu Pai que está no céu E a oração não é oração dizendo Deus mata ele porque tem gente que faz essa oração, eu, eu, eu lembro que uma vez um, um pastor, estava né, numa igreja e tinha pregado, falado sobre família e tudo aquilo, e teve uma hora que tu nada, ele chegou e disse assim, eu quero convidar hoje aqui, você esposa que está nesse lugar e que quer que seu esposo seja morto, vamos orar por ele, veio um Aí na hora, ele foi brincando, ele fez assim, está amarrado em nome de Jesus, vamos orar para Deus salvar ele. Sabe, a gente tem que orar pelos nossos inimigos, por alguém que fez mal, para Deus ter misericórdia. Sabe por quê? Porque essa foi a oração que Jesus fez, por aqueles que estavam dizendo, crucificam, crucificam, crucificam. Jesus não disse assim, vou botar para quebrar em todo mundo. Não, não. Jesus disse assim, pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem E quando Jesus estava dizendo Pai, ele estava fazendo uma oração É como se o próprio Jesus estava dizendo assim Eu também os perdoo Você está pronto Para orar Abençoar Liberar Alguém que te fez mal Alguém que te feriu Alguém que, sabe, destruiu a sua vida quando 1 Pedro 3,9 diz que a gente não tem que pagar mal por mal, insulto por insulto. Ei, deixa eu dizer: existem textos da Bíblia que exigem de nós uma interpretação diferenciada, mas tem uns que são diretos, são claros. É o que está aqui: É ao invés de pagar mal por mal, tem que ser um contra, é abençoar, é orar. A meu vizinho, pastor né? Faz um bolo para ele Vai ter bolo hoje aí na Galvina <risos> Faz alguma coisa eu Não sei se eu já falei aqui Mas lá na igreja do amor Na primeira Primeiro templo que a gente teve Havia um rapaz e era uma benção. Toda vez que a gente começava o culto, esse cara ligava o som, sabe aquelas músicas bregas do Nordeste, Valdir Soriano, né? Vai, vai pra lá, como é, é, é o nome daquele rosto é Reginaldo? Já ouviu? Você ouvia, gente era impressionante, quando a gente ia começar o culto, ele colocava o som alto, e além disso, fazia um churrasco, mas você sabe que o churrasco do Brasil é aquele, aquela fumaceira maravilhosa, nessa época a gente não tinha ar-condicionado no templo, as portas tinham que ficar abertas, então era a fumaça de glória entrando assim ó, <risos> As irmãs meio que incomodadas Porque ia pegar no cabelo E a vontade que dava Ela dizia assim, Deus Leve esse homem Mas Deus disse assim, filho Ame ele Perdoe ele E eu comecei a fazer isso eu Acabava o culto e sabe, falava com todo mundo e de repente, estava ele bêbado bêbado, porque ele bebia muito e, e ele ai Deus disse assim fala com ele o nome dele é, é Ronaldo bem fortão, hein Anderson sabe quem é e eu chamava ele de Rona Rona ele bêbado oh, você tá bem? estou oh, pastor, é um, um churrasquinho mãe é eu disse, quero, eu morrendo de fome, morrendo de fome depois de pregar. E ele dizia assim: vem cá, pastor. Eu disse, não, não, vem cá tu. Eu pegava uma mesa, colocava dentro do templo e vinha ele bebia. Com meu churrasquinho. Asa de galinha. Porque ele já tinha comido a picanha, já tinha comido tudo. Ainda bem que veio picanha aí hoje diretamente de Maryland. Que isso, gente? um dia, esse cara nunca ia lá para o culto, um dia esse cara entrou lá até eu me assustei porque não tinha música de Reginaldo Rossi e de repente ele entrou ele estava bebinho ele sentou na primeira cadeira e por ele estar bêbado eu preguei e ele dormiu o culto todo e quando eu faço o apelo, quem é que entrega a vida a Jesus? Rona! Ele levantou a mão, eu disse, meu Deus, como é que foi isso? Só pode ser obra do Espírito Santo. Ele, ele voltou no outro domingo, bêbado. Já chegou liderando o louvor da igreja do amor, porque veio com uma lista dizendo assim, eu gosto dessas músicas, pastor. Tem como colocar aí pra gente? Eu senta aí, senta aí, depois a gente conversa, não. E ele voltou várias vezes bêbado. Até que um dia, por causa do amor, do perdão, ele chegou pra mim e disse assim: Nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Aí eu já fiquei animado. Eu... Aí ele fez: só um pouquinho, pastor. Só no dia do meu adversário. eu disse, Rona, tu vai ver nem no dia do teu aniversário em nome de Jesus ele fez o aniversário dele, ele me chamou eu fui ele não bebeu uns quatro dias atrás eu recebi uma foto de duas pessoas da igreja e quem é que estava lá? Rona Rona continua firme pensa num cara que ama Jesus e ama vidas eu lembro que né, ele sempre levava muita gente a igreja, muita gente muita gente, muita gente isso é importante, vai aqui uma dica não vem só convida alguém para pra conhecer esse Jesus que a gente conhece isso é maravilhoso a gente lançou um desafio, não foi filhão traz uma vida para Jesus na hora que eu fazia o apelo o pessoal que vinha com ele todo mundo se convertia eu não sei. Ele, ele, ele é bem forte, assim, bem forte. Vocês estão entendendo? Entenderam não? Toma. Ele é todo toradão. Eu não sei se na hora do apelo ele dizia assim: É agora, levanta a mão. Bora, bora, bora. E aqui, pastor. Brincadeiras à parte. A gente não tem ideia do que o amor pode fazer na vida de uma pessoa. A gente não tem ideia do que o perdão pode fazer na vida de uma pessoa. Pode. É só a gente deixar. Não é na nossa força, porque na nossa força a gente vai fazer outra coisa. Mas é na força do Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa e para encerrar, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado. A gente precisa encontrar a falta de perdão encoberta. Como assim, pastor? Efésios 4, 31, 32 diz: Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Livrem-se. Quando a Bíblia está falando de a gente se livrar, é porque talvez tenha alguma coisa que ainda está lá e pode estar encoberta, a Bíblia traz a história do filho pródigo, e muitas vezes a gente só foca no filho pródigo, e a gente fala muito do filho mais novo, que saiu da casa do pai, que pediu a herança, e, em outras palavras, queria que o pai já tivesse morrido, e gastou todo o seu dinheiro, e depois se arrepende, e quando está comendo as bolotas dos porcos, ele diz, eu vou voltar como servo, para a casa do meu pai, quem sabe ele me aceita, e quando esse menino volta, o pai está de braços abertos, faz um banquete maravilhoso, coloca uma roupa linda, uma túnica, anel, sandália, e aí vem, o irmão, o irmão, mais, mais velho, que devia se alegrar, porque o irmão dele voltou, e quais são as palavras, desse irmão? Ele vai dizer, que o irmão fez tudo de errado, e o pai o recebeu, com um banquete, e ele que fazia tudo, que era certo, nunca, nunca, tinha recebido um banquete do pai sabe aquelas pessoas que parecem que, que, que anotam o que as outras fazem de errado com ela é com o Pedro quantas vezes a pessoa tem que pecar contra o outro oh Deus, Jesus eu, eu fico imaginando, é como se Pedro tivesse um caderninho e estivesse anotando uhum. E por incrível que pareça Tem gente que faz isso Tem gente que anota Tá 1 a 0 pra tu vis. Aqui ó Daqui a pouco Vacila de novo Ó, oh, 2, tá virando goleada Parece brincadeira Mas eu vou falar uma coisa pra mim, pra você Cuidado porque essas pessoas são as pessoas que estão encobrindo a falta de perdão. É feito aqueles que colocaram a mulher adúltera no meio onde Jesus estava e disse assim, ó, oh, pegamos em adultério. Sabe o que Jesus fez? Ele se abaixou, começou a escrever. Entenda Jesus seria a única pessoa Que teria condições De pegar uma pedra e jogar Na cabeça daquela mulher Porque eles queriam que ela fosse Apedrejada Jesus não Pegou uma pedra Jesus tocou Na areia Primeiro para mostrar que todo mundo Estava na mesma condição, é pó não tem ninguém melhor que o outro não Cuidado, porque às vezes a gente quer Dizer que a gente é mais santo do que a outra pessoa Isso é um perigo Porque a Bíblia mostra Que quem pensava assim Era chamado de hipócritas Fariseu, publicano, lembra? Fariseu está lá Dando o de bonzão Eu dou dízimo Eu oro Esse aí não Cuidado Talvez você fica assim, pastor, mas eu não erro como fulano e tal Não existe isso de errar como fulano e tal Todo mundo erra Por isso que todo mundo precisa de perdão E essa é a hora Em que a gente vai entender Que a gente não tem que ficar Anotando o pecado do outro Sabe por quê? Porque se Deus não anota o nosso Quem somos nós Para anotarmos os dos outros Fique em pé no seu lugar Eu quero trazer uma, uma ilustração que eu vi Para encerrar Havia um homem que Errou, pecou Fez algo Que não queria ter feito E sabe o que aconteceu? Ele pediu perdão Porque é isso que Deus quer Depois que ele pediu perdão Passou um tempo Um bom tempo ele acabou cometendo outro erro. E naquele momento o coração dele ficou tão assim pesado que ele se colocou diante de Deus. E disse assim, Deus, eu estou aqui para te confessar o meu segundo pecado. E sabe o que foi que Deus falou para ele? Filho, o segundo foi o primeiro porque eu não me lembro mais Fecha seus olhos, talvez sabe, Deus te trouxe hoje aqui simplesmente, sabe para quê? Para você pegar aquele caderninho que você tem anotado no seu coração dos erros que ah o esposo, a esposa, ah, que o filho, ah, que o pai, ah, que fulano e tal fez, cometeu contra você. E, e na verdade, Deus está dizendo assim: faça um favor a si mesmo, perdoe, esqueça, abençoe. Ah, mas se eu encontrar Sabe, pastor, não sei o que, que eu vou fazer com ele Sabe, sim, você vai dar um abraço nele É, hoje é o dia em que você vai ter que talvez, sabe Dar um telefonema Talvez você vai ter que é, é, enviar uma mensagem Vai ter que marcar um encontro Mas vai ter que fazer esse favor é para você Tá? porque, senão você vai ficar parado no tempo Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, enquanto o pessoal do louvor vai entoar uma canção eu só quero que você faça uma coisa fala com Deus você recebeu perdão se você recebeu esse perdão perdoe talvez, sabe, o Espírito de Deus vai te lembrar de alguém, de forma muito específica e você sabe o que você tem que fazer Ora ao Senhor Fala com Ele nessa hora É a sua hora